0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 7 de septiembre. Hoy, ¿es acuerdo sostenido subvencionar la Iglesia con más recursos de los que necesita para funcionar? Plantea Europa Laica en su análisis sobre la última memoria de actividades de la Iglesia referente al ejercicio de 2018 que ha publicado la Conferencia Episcopal. La pregunta, que también se han hecho instituciones como el Tribunal de Cuentas, cobra mayor relevancia a la vista de los datos de las tres últimas memorias 16, 17 y 18, las únicas en las que el episcopado desglosa las cuentas que consolidan las 70 diócesis españolas que arrojan unas ganancias netas de 55,7 millones en las que esos tres ejercicios a los que hay que añadir otros 39 de la asignación tributaria por el episcopado suman 94,7 a más de 31 por ejercicio. Según indican estos documentos, las diócesis españolas tuvieron esos años un ingreso de entre 924 y 974 millones de euros y unos gastos de 908 a 954, lo que les proporcionó unas ganancias netas de entre 16 y 20,3. Algo menos de la cuarta parte de esos fondos procedía de la asignación tributaria del Estado, es decir, la parte que los contribuyentes le destinan poniendo la X en la cancilla confesional del IRPF. Mientras que algo más de un tercio, el 36%, les llega vía donativos y el 40% restante de su actividad comercial, económica y financiera. Las principales partidas de gastos son las de personal, con 348 millones el último año entre religiosos y seculares y la conservación y funcionamiento de edificios, con 271,7% a cierta distancia de actividades pastoriales y una multada partida de gastos extraordinarios. El 80% de las diócesis tuvo superávit en 2017 y el 60% en 2018, indican las memorias, unos resultados para los que resulta fundamental la notable inyección de fondos públicos que reciben cada año procedentes del IRPF. 1.004,8 de los 1.290 millones recibidos por la conferencia episcopal entre el 14 y el 18, según sus propias memorias, fueron canalizados hacia los obispos. El superávit en la gestión de fondos públicos por el episcopado, para cuya generación llega a destinar más de 4 millones anuales en publicidad, alcanza los 39 en esos tres últimos años. Eso al tiempo al mismo tiempo, ha permitido a la conferencia inyectar 23,7 millones en la deficitaria cadena de televisión 13TV, una cifra que supera con 13 los 18,7 que destina a Caritas, cuyas principales fuentes de financiación son los donativos y las subvenciones estatales y autónomas. El preso de ETA, Igor González, Sola, ha sido hallado muerto en el interior de su celda individual de la prisión Donostierra de Martutene, a media mañana del viernes pasado. Nada más descubrir el cadáver se ha dado el aviso al, guard... al juzgado de guardia que se ha hecho caso del cargo, según han informado fuentes de instituciones penitenciarias. Igor Sol... González Sola cumplió tres cuartas partes de su condena el pasado mes de marzo cumplió desde 2005 una condena de 20 años por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documento oficial. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó en noviembre de 2018 el traslado de Igor González Sola de Madrid II al centro penitenciario de Soria, al considerar que el recluso cumplía con la legalidad penitenciaria. Posteriormente, fue trasladada a prisión de Martutene, en San Sebastián. <risa> Juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón califica el espionaje a Luis Bárcenas como una operación parapolicial y ordenada desde órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado, destinada a recuperar información comprometedora para los cargos dirigentes del Partido Popular. Además, asegura que esas maniobras se realizaron a la espalda de la autoridad judicial, esto es, ocultándoselas al magistrado que dirigía la investigación acerca de la financiación irregular del PP. En un auto de apenas dos páginas, el magistrado levanta el secreto del sumario y hace suyo los planteamientos de la Unidad de Asuntos Internos y de la Fiscalía Anticorrupción. Se trataría de ejecutar un operativo para policial del que serían responsables órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado y cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados en la presente causa Enrique García Castaño, entonces jefe de la UCAO, y José Manuel Villarejo Pérez, el principal investigador en la causa Tandem. Consistiría en la captación y manipulación como colaborador confidente del Cuerpo Nacional de Policía de Sergio Javier Ríos Esgueva, a la sazón conductor de Rosalía Iglesias Villar, esposa de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. Los recibís de los 2.000 euros mensuales que cobró el chofer durante dos años aparecieron en casa de Villarejo y eso dio origen a la causa, según ha trascendido. El objetivo de la misión, añade el juez, podría ser aparentemente la obtención por medio de dicho colaborador en cuanto a persona de máxima confianza del patrimonio y de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento a la autoridad judicial del caso de la Caja B. La pieza 7 del caso Villarejo, que investiga la operación Kitchen, a la espera de que el juez resuelva la posible citación de Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y López de Hierro, al ex de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que fuera director adjunto operativo de la policía y artífice de la brigada, solicita Eugenio Pino y a toda la primera línea de mandos policiales que participaron en las maniobras contra la oposición, ya fuera en la operación Cataluña o Podemos. En poder de la audiencia nacional están los cuatro mensajes que Martínez depositó al notario en el verano de 2019 en el que aborda la operación Kitchen con Fernández Díaz. El contenido de unos mensajes apunta a la posible implicación del Centro Nacional de Inteligencia en el espionaje al tesorero del PP. <música> La de la información anterior, los mensajes entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos Francisco Martínez, aluden a la presunta implicación del Centro Nacional de Inteligencia en el espionaje a Luis Bárcenas. En uno de ellos, de julio de 2013, Martínez solicita al ministro el contacto Cecilio y Fernández Díaz responde que se lo facilitará después. Se trata de uno de los cuatro mensajes que Martínez depositó ante notario en el verano del 2019 a raíz de que fuera señalado por el comisario Enrique García Castaño en su declaración jurada ante el juez y que Fernández Díaz afirmara públicamente que desconocía por completo el operativo policial sobre el entorno del excesorero. La posible investigación del servicio de inteligencia en el espionaje de Bárcenas agravaría la responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy en la operación. Cecilio es una de las denominaciones extendidas entre los policías nacionales para referirse a los miembros del CNI. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón... Podría decidir este mismo lunes acerca de la imputación de Fernández Díaz... ...la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal... ...y el marido de esta, el empresario Ignacio López del Hierro... ...que le solicitó el viernes anticorrupción según desveló el diario.es. Fernández Díaz y Martínez, que aguarda para declarar el levantamiento del secreto de sumario... ...tenía previsto para el lunes que deberán profundizar en el contenido del citado mensaje sobre el CNI... ...y el resto de los incautados por la policía en casa del exsecretario. Según las citadas fuentes, en el mensaje no hay una sola decisión directa a Bárcena. La Audiencia Nacional investiga en esta pieza del caso Viarejo ...un operativo extrajudicial montado para recuperar pruebas... ...que comprometían a dirigentes del Partido Popular en la financiación irregular de la formación durante dos décadas. Se trató, según sospechan los investigadores, de la, del uso de funcionarios y medios públicos, policías y gastos reservados para proteger al partido en el gobierno. La Fiscalía de Burgos solicita una pena de dos años y medio de prisión para un burro acusado de lucrarse a través de la plataforma todoscompartido.com, una página dedicada a la descarga ilegal de música que operó de 2013 a 2019. Además, el Ministerio Fiscal solicita también una indemnización a la Asociación de, Dere de Gestión de Derechos Intelectuales por valor de 2.545.992 euros más los intereses legales, que es la cantidad en la que se ha calculado el quebrante económico de su actividad. De acuerdo al escrito de la Fiscalía, el hombre administraba la página todoscompartido.com a través del usuario Jorama70. En la plataforma se ofrecía a los usuarios de Internet la posibilidad de acceder y descargar miles de archivos de contenido musical a titularidad de los socios de la AGDI. Para hacer uso de la web era preciso registrarse como un usuario, lo que permitía no solo la descarga de contenidos, sino también la subida de los mismos para compartirlos con el resto de usuarios. En enero de 2019 la plataforma tenía disponibles 7.183 posts con contenido musical correspondientes a álbumes de música protegidos por derechos de autor cuyo valor en el mercado digital ascendería a 71.830 euros de los cuales el 72% puede estimarse que corresponden a contenidos musicales pertenecientes a discográficas integradas en el AGDI. En esa misma fecha la plataforma contaría con. 10.500 usuarios y su número de visitas mensuales era de unas 70.890. Gracias a toda esa estructura, la Fiscalía considera que el acusado obtenía beneficios ilícitos derivados de las donaciones de los usuarios a través de Paypal y la publicidad integrada en la propia página web. Por todo ello, el fiscal considera al acusado autor de un delito contra la propiedad intelectual y pide para él una pena de dos años y seis meses de prisión y una indemnización millonaria para la AGDI. El juicio se celebrará el próximo 15 de septiembre en la Audiencia Provincial de Burgos. En lo que va de pandemia, en España ya se han contagiado... 525.549 personas y han perdido la vida 29.516. Hoy el internacional, de no haber sido por este abogado de cesárea, un hombrecillo de aspecto abotargado, hubiera sido ahorcado en Jerusalén hace 27 años tras pasar a la historia como el criminal que se ocupaba del motor de la cámara de gas de Treblinka un campo de concentración donde los nazis exterminaron a 900.000 judíos. Salvar a los presuntos malos forma parte de su encanto y su trabajo de la misma extravagancia con la que elige sus corbatas. Dice que no hay nada en narcisismo en ello. Mi programa de radio es único, mi coche es único y mi estilo como abogado es definitivamente único porque yo no quiero formar parte de la corrección política. Y es verdad que no lo hace. El programa Israelíder radio que Joram Sheftel menciona fue incluso temporalmente suspendido por el modo en el que se expresa Cierra la boca, Alex de en una ocasión a uno de sus oyentes, a este letrario no le gusta que le contrarien no pierde ni una a las chapas Sheftel dice que sí, que es un judío orgulloso y ateo y alguien en el que el judaísmo no es el principal rasgo de su carácter, le hubiera gustado defender a Mirotan Yahu procesado por corrupción como lo defendió en su día el Lord Azaria, el médico militar que asesinó de un tiro en la cabeza a un palestino en Nebrón que yacía herido sobre el suelo después de haber apuñalado a un soldado israelí. En 2012 fue el letrado Moshe Katsad, un expresidente de Israel acusado de violación y asalto sexual. Tiene como predilección por los villanos como el mafioso Mayer Lansky, uno de los fundadores de Las Vegas. Sospecha que la SOA se hubiera cobrado menos vidas si los judíos se hubieran imitado su actitud. Pero no es el su esnovismo lo que convirtió a serte en uno de los hombres más odiados de Israel a mediados de los 80, sino que se atreviera a representar a un supuesto nazi, un emigrante norteamericano de origen ucraniano llamado Don John Demian nacido en 1920 y muerto en 2012, considerado en su día por muchos como el carnicero de Treblinka o Iván el Terrible. Con arreglo a la secuencia cronológica de los hechos, de Menud fue sentenciado a la pena de muerte por Orca el 18 de abril de 1988 y cinco años después, el 29 de julio de 1993, la Corte Suprema revocó por inmunidad esa sentencia apelada y la y otras aceptar la tesis de Schefftel de que existían dudas más que razonables en acerca de si era en verdad Iván Marchenko. El 20 de febrero de 1998, un tribunal de Cleveland le devolvió la ciudadanía estadounidense que previamente le habían arrebatado y en 2002 volvió a perderla a petición de un tribunal de Múnich que decidió juzgarlo nuevamente por su colaboración con los nazis en otros campos de exterminio. Amparándose en las fuentes documentales reunidas por el Departamento de Justicia estadounidense, los germanos sostenían que Demi habría prestado servicio como agente auxiliar de policía en Traunikis, Sobibor y Majdanek, como miembro del Batallón de la Calavera de las SS de Flossenburg. Esta vez fue condenado a cinco años de prisión en mayo de 2011. Se consideró probado que había sido cómplice de 28.060 asesinatos en Sobibor. El supuesto Iván Terrible murió poco después de recurrir la sentencia emitida por los alemanes. Hoy Sertel sigue plenamente convencido de que Entemiamiuk no colaboró nunca con los nazis. Pero además, en una vuelta de tuerca oscura en larga historia de crímenes con la humanidad, el abogado israelí sostiene ahora que la serie de Netflix, El Diablo de Al lado, ha manipulado u omitido deliberadamente los documentos que enviaron los israelíes Josip Los y Daniel Sivan para instalar. En la línea de las conclusiones de los alemanes, que de Miamiuk sí es quizá Iván el terrible, o en el mejor de los casos, otro el terrible nazi Iván de Sot-Vivor. ¿Sabe? La corte judía que le absolvió en el último veredicto dictaminó textualmente que no había encontrado nada para asegurar condena de Miamiuk y en ese mismo material resultó insuficiente para condenarle. En Israel fue el que se utilizó para sentenciarle en Alemania, a donde fue conducido muy enfermo. Netflix ignoró hechos cruciales, nos dice Sheftel. Durante las audiencias de apelación de la Corte Suprema de Israel, fue probado de manera concluyente que The Miamyuk no era el infame carnicero de Treblinka, con una montaña de evidencias aceptadas como auténticas incluso por el fiscal de Israel. Estas demostraban que el monstruo al que los supervivientes judíos llamaban Iván el Terrible era en realidad Iván Marcenco. Frente a las cinco personas que sí le identificaron como tal, había otras 60 que no lo hicieron. Y eso fue eliminado de la serie que se ha visto en España. Resultó cable, clave para su defensa apuntalar la idea de los testigos oculares, los cinco supervivientes de la SOA a los que el fiscal había recurrido, que no eran fiables lo que terminó por resquebrazar el ya frágil edificio de la acusación. La candidata a vacuna contra el virus que desarrollan científicos rusos no ha provocado incidentes adversos y genera anticuerpos, según los resultados preliminares de los ensayos clínicos detallados en un estudio defendido este viernes por la revista médica británica de Lancet. El informe sale publicado semanas después de que Rusia anunciase que tenía una vacuna contra el virus denominada Sputnik V, pero sin haber reportado detalles de las pruebas clínicas, algo que generó inquietud en el mundo científico. El estudio detalla los primeros hallazgos arrojados por dos ensayos clínicos en su fase temprana en los que han participado 76 personas. El grupo de expertos encontró que dos formulaciones, una congelada y otra liofilizada, de una vacuna que consta que dos partes son seguras, pues no identificaron reacciones adversas de gravedad en más de 42 días e indujeron respuestas de anticuerpos en todos los participantes en un plazo de 21. Los resultados secundarios en los ensayos, no tan relevantes como los primarios, también llevaron a pensar esto, que las vacunas producen asimismo, en un plazo de 28 días, respuesta de células T, que detectan y matan patógenos invasores o células infectadas. La formulación congelada está diseñada para su uso a gran escala, mientras que la liofilizada se desarrolla teniendo en mente aquellas regiones de difícil acceso, que pueden almacenarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados. El estudio explica que la vacuna incluye dos vectores de adenovirus, el llamado tipo 27, virus humano recombinante modificados para expresar la proteína del pico del virus, herramienta clave que el virus se utiliza para invadir células humanas. En las pruebas se eliminaron los adenovirus a fin de que no se puedan replicar células humanas y no puedan provocar enfermedades. Ese tipo de vectores de adenovirus ya se han empleado en muchos ensayos clínicos de manera segura, según el estudio, que apunta que estas vacunas tienen como objetivo estimular ambos brazos del sistema inmune los anticuerpos y las respuestas de células T, de forma que ataquen al virus cuando circule por el organismo y también a las células infectadas por él. La violencia en las ciudades de Estados Unidos ha disparado por la pandemia, una situación en la que se han unido desigualdades crecientes desde hace años y la raya social subyacente que ha estallado por los casos de violencia policial contra las minorías, sobre todo con, con los negros. Así lo revela un informe del Consejo sobre Justicia Penal, una organización independiente con sede en Washington, D.C., según su estudio de su Comisión Nacional sobre el Virus y Justicia Penal, este año los homicidios y asaltos a mano armada se han incrementado significativamente. Los primeros un 37% y los segundos un 35%. Las ciudades que encabezan esa triste calificación son Chicago, Milwaukee y Filadelfia, núcleos urbanos que, sobre todo en la primera y tercera ciudad, ya tenían unos elevadísimos índices de criminalidad antes de la pandemia. La situación en Chicago ha tenido este año momentos de una violencia casi insostenible, cuando la ciudad padeció casi 40 asesinatos en un solo fin de semana de julio. Este mes se contabilizaron 107 homicidios, un dato que ha hecho de, este de julio el más violento en casi 30 años en la ciudad. De todos modos, esas tres ciudades encabezan la lista y no es extraño. En 2019, de las 30 ciudades más pobladas de Estados Unidos, Filadelfia fue la quinta con el ratio de asesinatos más elevado del país, y Chicago la octava. Milwaukee, de unos 600.000 habitantes, tuvo 99 homicidios en 2019, un dato que consolidó varios años de bajada. La ciudad de Wisconsin tuvo 145 solo cuatro años antes, allá por 2015. La peor de todas las ciudades el año pasado fue Baltimore con 348 homicidios, 5,78 por cada 10.000 personas. En la ciudad de The Wire, de todos modos, vive con unos datos de violencia similares a los de Honduras o El Salvador, y que provocan escenas tan tristemente surrealistas como cuando el pasado 18 de marzo el alcalde de la ciudad, Yang, dio una rueda de prensa para pedir a sus vecinos que dejaran de matarse para que así pudiera haber más camas libres en los hospitales para enfermos de COVID. No podemos obstruir nuestros hospitales y sus camas con personas a las que se les dispara sin sentido, dijo Jan, que recordó a sus paisanos, por si acaso lo ignoraban, que la ciudad va a necesitar esas camas para gente infectada y podría ser tu madre, tu abuela o uno de tus parientes. Ténganlo en cuenta. La cifra de homicidios en 2019 fue la segunda más alta en la historia de la ciudad y en 2020 va a un ritmo similar. En lo que llevamos de año, Baltimore lleva ya 219 asesinatos en 247 días. Y parece ser que no le han hecho caso a su alcalde. Ni siquiera la capital del país, dentro de muchas de las protestas del Black Lives Matter y de los despliegues mitadistas de Donald Trump, se ha librado de esta tendencia. Trump, imbuido su, su espíritu frenético de ley y orden, llegó incluso a llevar al distrito de Columbia a la vigésima. 42 segunda División transportada y varios helicópteros de guerra, entre ellos un Black Hawk. Todo ello se despliegue de fuerzas del orden para lidiar con unas protestas eminentemente pacíficas no sirvió de mucho, sino casi al contrario. Aunque no pueden extraer conclusiones definitivas de nuestro estudio, explica Rosenthal, la mayoría de los homicidios y asaltos a mano armada se producen entre personas que se conocen sobre disputas personales. ...es decir, bandas urbanas, asuntos de droga, etc. Así que cuando se realizan despliegues policiales enormes... ...como sucedía en las protestas del Black Lives Matter... ...muchas zonas de la ciudad se vacían de agentes de policía... ...para llevarlos a los sitios donde se realizan dichas manifestaciones... ...con lo que las bandas ven el terreno despejado para actuar en sus zonas. Junto a esto explica Rosenfeld... La violencia policial indiscriminada ejercido contra las minorías, sobre todo los negros, como el caso de Breonna Taylor, George Floyd o el más caso en Tenosa, Wisconsin y otros tantos, lleva a una especie de ira contra la policía que hace que la gente se tome la justicia por su mano cuando surgen disputas u otros problemas. En otras palabras, la justicia callejera, llamémoslo así, sustituye la aplicación de la ley y la violencia aumenta. Esas minorías, además, son las que están sufriendo los efectos de la pandemia. ...en mayor proporción que la población blanca. Y hoy en Deportes, jornada de descanso en el Tour. Y en otro orden de cosas, tras caer de un solo punto ante el Barça... ...en la pasada Liga Catalana ACB, el morabank se tomó la cumplida revancha... ...en la edición de 2020 al tumbar al conjunto azulgrana en el que, en el último suspiro, también cayó por la mínima. En un emocionante final, el equipo del Principado se impuso contra todo pronóstico después de ir prácticamente todo el partido a Red aunque manteniéndose siempre al acecho del rival. Ni los 28 puntos de Miratich, MVP de la final, ni las nueve asistencias de Nick Calates fueron suficientes para evitar la derrota azulgrana por 84-85. a y eso que el Barça arrancó bien, gracias a unos buenos primeros minutos del propio Emilio de Volundaro. E Igor Navarro se vio obligado a pedir muy pronto su primer tiempo muerto, con, un, con el 11 y con el marcador en el minuto 6. El toque de atención del técnico a la vez, su jefe y el Morabank, entró en el partido, en parte por varias pérdidas consecutivas de los azulgranas, que acabaron con canastas fáciles de Tyson Pérez, Bin y Lobet, que igualaban el choque. A partir de ahí, el mar siguió mandando en el electrónico, pero la sensación que daba en la pista es que era incapaz de mantener a Ray con un punto andorrano, que se ponía por primera vez por delante al inicio del segundo cuarto con un triple de balso. Y hoy en la predicción meteorológica en Baleares nuboso con chubascos y tormentas localmente fuertes pudiendo llegar a ser muy fuertes y acompañadas de granizo. A partir de la tarde podrían extenderse a zonas del litoral y del prelitoral catalán y del Golfo de Valencia sin descartar que también alcance nubosidad fuerte. Intervalos nubosos en el resto del área mediterránea con probables lluvias débiles en Málaga, área del Estrecho y Melilla con baja probabilidad de algún chubasco disperso en el resto acompañada de tormenta en el norte, pero dominio de poco nuboso o despejado en el resto del país, con algunas nubes altas en el oeste peninsular y de Canarias, e intervalos de nubes bajas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico oriental y Alto Ebro. Temperaturas en ascenso en Canarias, donde serán significativamente altas y en descenso en la mitad sur peninsular, que será notable en el interior de Andalucía. Sin embargo, las diurnas subirán en la Comunidad Valenciana y mitad norte de la península, sin cambios en Baleares, vientos del nordeste en el cuadrante noroeste peninsular, litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, con intervalos de fuerte en el litoral noroeste de Galicia, litoral catalán, Baleares y Canarias, del este en el litoral andaluz, con levante fuerte en el estrecho y predominio de vientos flojos en el resto. Y con esta información despedimos el informativo diario DLV de Radio del 7 de septiembre. Les esperamos mañana.